0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría, producido y presentado por Joseph Gellner. Vamos al episodio de hoy. Hoy retomamos la serie sobre tipos de consultoras hablando de las creativas. Te explicaré de dónde vienen, qué hacen y te daré algunos tips para que valores si estas son las tuyas. Tengo que confesarte que estas son mis favoritas, y en las cuales yo personalmente he tenido mis mejores experiencias en el mundo de la consultoría. Así que bueno, no os podré evitar los sesgos y mi entusiasmo al hablarte de las mismas. Si bien es cierto que muchas consultoras estratégicas, incluso tecnológicas, experimentan con la creatividad, las consultoras creativas son aquellas en las cuales el marketing el diseño y la innovación están en su ADN. Es decir, todo lo ven con esos ojos. Yo diría que en los 2010 es cuando este tipo de consultoras empezaron a ser relevantes. Y en el centro de esta industria estuvieron las consultoras de branding, que se encargaban tanto de desarrollar estrategias de marca como de todo lo relacionado con la identidad visual. Es decir, el logo y la aplicación del mismo en los distintos puntos de contacto con los clientes y otros stakeholders. El surgimiento de las consultoras de branding tuvo una razón de ser, y es que las agencias de publicidad habían quedado un poco como creadoras de películas publicitarias, es decir, de comerciales, y habían perdido su capacidad de recomendación más allá de este tema, por lo cual se generó un vacío para responder a las preguntas más estratégicas que los altos ejecutivos tenían cuando la marca se convertía en un activo esencial y cada vez más complejo de gestionar. En este contexto hubo dos escuelas, que eventualmente se transformaron en dos empresas potentes. Por un lado, Wally Ollins, quien representaba la escuela más creativa del branding, intuitiva, con foco en la generación de activos visuales. De Wally se fundó Wolf Ollins y eventualmente Saffron, junto con el español Jacob Munan. La otra escuela es la de David Ecker, que era un profesor de la Universidad de Berkeley, que es considerado el padre de la escuela más estratégica de marca con un discurso que decía algo así como que, oye, no te distraigas con los logos. Lo importante es el posicionamiento de la marca y la gestión del portafolio de las mismas. Es decir, esto es un tema de negocio. La escuela de David fue la que dio origen a Profit, la empresa de la cual yo todavía soy accionista y en la cual trabajé 11 años. Otras empresas relevantes de este sector son la muy conocida Interbrand, Landor y bueno, hay muchas más. A día de hoy, esa distinción inicial entre las escuelas más creativas y las más estratégicas ha desaparecido, ya que se ha entendido que el branding es una mezcla entre arte y ciencia, así que los estrategas y los creativos trabajan codo con codo. Además, la oferta de estas empresas se ha ampliado exponencialmente para abarcar todos esos puntos de contacto que tiene la marca, por lo cual encontrarás en las mismas mucho trabajo de Customer Experience, de estrategia de marketing y comunicación, de innovación para la creación de productos, servicios e incluso nuevos modelos de negocio. Podríamos decir que son consultoras estratégicas, pero que siempre tienen la marca y el marketing en la retina, y trabajan con equipos multifuncionales en los proyectos. En este mundo también hay compañías que nacen del diseño industrial, es decir, hacer prototipos de productos concretos. La más conocida de estos es la californiana IDEO, famosa entre otras cosas por haber diseñado ya en 1980 el mouse para Apple. En España tenemos una muy potente llamada Mormedi, que hace unos años diseñó la clase de business de Iberia, desde la disposición de la cabina hasta incluso hacer las butacas en las cuales te sientas si tienes el privilegio de viajar en esta clase. En línea con la evolución que comentábamos para las empresas de branding, las firmas de diseño industrial también han expandido su oferta, especialmente a temas de estrategia de diseño, customer experience e innovación. Por último, en la última década han surgido consultoras especializadas en la parte de marketing digital, que compiten con la agencia de publicidad, pero que usualmente tienen un enfoque más de negocio y menos de comunicación. Un ejemplo de esto es Flat 101, de Ricardo Tallar, que es una consultora muy potente en lo que se llama CRO, Customer Rate Optimization, que significa optimizar los activos digitales, es decir, páginas web y aplicaciones, para que los visitantes que lleguen a los mismos Terminen comprando. De nuevo, otra mezcla de arte y ciencia. Hay más variantes de consultoras creativas. Pero bueno, creo que con esto tienes suficiente para hacerte una idea. Pero, ¿qué te vas a encontrar en este tipo de consultores? Lo diferencial es que trabajarás en equipos realmente multidisciplinarios. Por ejemplo, en Profit, un equipo tipo para un proyecto podría estar compuesto por consultores estratégicos que hacen toda la parte factual y gestionan el proyecto... Service designers, que aportan procesos de innovación durante el proyecto. diseñadores que garantizan que la creatividad está en la definición estratégica y también traducen las estrategias en activos visuales. Incluso, si el proyecto lleva investigación de mercado, algunas de estas firmas tienen equipos que definen los instrumentos de investigación y luego del trabajo de campo hacen toda la analítica de los datos que vienen. Para ilustrar esto, te cuento un proyecto típico de branding en el cual yo personalmente trabajé hace unos años. El Private Equity Advent compró un banco que había quebrado en la parte de Europa sudeste. Esto es Croacia, Serbia y estos países. Lo querían relanzar con una oferta de banca retail enfocada en los productos básicos, es decir, cuenta bancaria, tarjeta de crédito y crédito al consumo. Para este lanzamiento necesitaban convencer a los clientes que este era un banco nuevo, así que nos contrataron para que los ayudásemos. Lo primero que hicimos fue desarrollar el posicionamiento estratégico, que se resumía en el concepto Straightforward Banking, muy asociado a la propuesta de valor de simpleza y productos básicos que queríamos ofrecer. Y luego había que llevarlo al mercado, para lo cual creamos un nuevo nombre para el banco, que fue Adico Bank. Un nuevo logo, las principales aplicaciones para ver esta identidad visual en el mundo online y offline, y por último, un programa de Brand Engagement para que los empleados del banco entendieran esta marca y se alinearan con la misma. ¿Ves? Eso es un típico proyecto de branding que lleva estrategia y diseño creativo. Pero de nuevo, estas empresas también harán proyectos de Customer Experience, diseño de producto y servicio, diseño de espacio físico, optimización de activos digitales, etc. Bueno, entendido esto, la pregunta es si estas empresas son para ti. Pues bien, si te interesa la intersección entre negocio y creatividad y tienes algo de afinidad al mundo del diseño, pues estas son las tuyas. También, el tipo de proyectos de estas consultoras tienen que hacer más en el área de growth, ayudar a crecer a sus clientes. Aquí no se hacen proyectos de eficiencia operativa, como comentábamos que se hace mucho en las consultoras tecnológicas. Sin embargo, tienes que considerar que estas firmas muchas veces están a medio camino entre una consultora y una agencia, y que este sesgo por la creatividad a veces hace que el aprendizaje del oficio de consultor sea algo menos estructurado que una firma estratégica. Temas de los cuales hemos hablado en este podcast, como pensamiento estructurado, enfoque piramidal, etcétera, están menos arraigados en la cultura de estas compañías. Y si entras aquí, pues vas a tener que aprenderlos en el trabajo y de manera más informal. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haberte podido transmitir el entusiasmo que siento por este tipo de firmas. En las notas del podcast te voy a dejar el enlace a algunas entrevistas que he hecho con los líderes de estas firmas en mi otro podcast que se llama Outliers. También te pondré un link a la explicación del proyecto de Adico Bank para que puedas ver cómo fue el resultado final y cómo se vio el logo y las aplicaciones. Hasta la semana que viene.